0: Der folgende Beitrag enthält bezahlte Werbung. Ja, seien Sie ganz herzlich willkommen zu dieser neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Es geht heute um anonyme Corona-Massentests im Klärwerk. Ja, Sie haben richtig gehört. Das Coronavirus ist nämlich in unseren Ausscheidungen nachweisbar. Und das wirklich deutlich früher als zum Beispiel über einen Corona-Test. In vielen Ländern haben das in der Pandemie schon Länder genutzt, um frühzeitig Ausbrüche und vor allem eben auch Hotspots zu erkennen. In Deutschland war da bisher eher Fehlanzeige. Wobei nicht ganz. Der Landkreis Berchtesgadener Land, der hat schon einiges an Erfahrung mit dem Thema Corona im Klärwerk. Die haben das nämlich im Rahmen eines Pilotprojekts ausprobiert. Und wie es funktioniert hat, was es bisher gebracht hat und vor allem, warum das Berchtesgadener Land damit eigentlich die perfekte Blaupause für ganz Deutschland geliefert hat. Darum soll es gehen in dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß
1: und gute Informationen mit unserem Podcast. Dieser Podcast enthält bezahlte Werbung. Das Setzen des Themas und das Einladen eines der Gäste hat das Unternehmen bezahlt. Das Gespräch selbst wurde davon nicht beeinflusst.
0: Die Corona-Pandemie bleibt das beherrschende Thema in diesen Tagen. Wie schaffen wir es, möglichst frühzeitig zu erkennen, wer positiv ist, damit sich das Virus nicht weiter verbreiten kann? Moderne Technik soll dabei helfen, genau genommen eigentlich etwas ja total Menschliches, nämlich ihre Ausscheidungen auf der Toilette. Da ist nämlich der Virus tatsächlich nachweisbar. Und das wiederum macht sich der Landkreis Berchtesgadener Land zunutze im örtlichen Klärwerk. Darüber müssen wir reden mit Manfred Hasenknopf vom Landratsamt des Berchtesgadener Landes. Ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Grüß Gott. hallo.
0: Ja, und wir sprechen mit dem Mann, der uns die Technik dahinter genauer erklären kann, beziehungsweise der für die Aufbereitung dieser daraus entstehenden Daten verantwortlich ist. Bei mir ist Ingo Michels von der Firma ESRI, auch Sie. Herzlich willkommen.
1: Ja, ebenso. Herzlich willkommen.
0: Ja, Herr Hasenkopf, ich beginne mal bei Ihnen. Ich kann nicht ausschließen, dass der eine oder andere, der uns gerade hört, jetzt vielleicht gerade beim Frühstück ist, aber wir müssen es trotzdem mal deutlich benennen. Also, ich gehe morgens zur Toilette, spüle mit ganz viel Wasser runter und äh, am Ende der Leitung stehen dann Ihre Leute. Äh, helfen Sie mir, was genau passiert mit meinen Ausscheidungen?
2: Was machen Sie damit? Ja, also in erster Linie ja, ähm, bin ich hier im Landkreis Berchtesgadener Land für die Geoinformatik zuständig und äh, unterstütze natürlich unser Gesundheitswesen im Landkreis äh, äh, nach besten äh, Möglichkeiten. Und äh, man muss vielleicht dazu sagen, äh, dass die ganze Geschichte des Berchtesgadener Lands ja eigentlich damit begonnen hat, dass wir der erste Landkreis in Deutschland waren, der in den Lockdown gegangen ist und zwar sechs Wochen früher wie alle anderen. Es war genau vor einem Jahr, also vom 20. Oktober, sind wir in den Lockdown gegangen. Und äh, Sie wissen vielleicht selbst, wie es im Gesundheitswesen ausgesehen hat, äh, sei es jetzt organisatorisch oder auch äh, von der Werkzeugunterstützung, nenne ich es mal. Ähm, und so ähm, hatten wir den Vorteil, dass wir ziemlich früh mit diesem Public Health-Team von der Bundeswehr Kontakt hatten. Also die kamen zur Unterstützung bei uns in den Landkreis. Ähm, und äh, wie es so ist, also ich bin selber Einsatzleiter bei der Bergrettung und im Katastrophenschutz eigentlich tätig, als ITler sozusagen. Ähm, und die Bundeswehr setzt natürlich voraus, dass man erstmal eine Lageübersicht hat. Also was ist eigentlich los im Landkreis? Äh, wie schaut es aus mit, der Infektions, äh, mit dem Infektionsgeschehen? Und äh, da muss man sagen, da ist Deutschland das Land der Zettel. <lacht> äh, da hat man halt noch keine richtige Lageübersicht. Und auf dieser Basis haben wir mit der Bundeswehr dann eben Möglichkeiten erörtert. Also wir haben dann eben das Kundheitswesen unterstützt. Und da war in erster Linie, also dass wir mal diese ganzen organisatorischen Abläufe und auch im Nachgang dann, weil die IT kommt ja immer als letzter Punkt um, von der technischen Umsetzung her dann eben eine Lageübersicht versucht haben, elektronisch darzustellen. Erst im Nachgang war das eigentlich mit diesem Abwassermonitoring-Thema. Äh, ähm, das hat sich eigentlich dann so im Laufe des Jahres entwickelt. Also so ab Januar, Februar hat man das dann etabliert. Äh, eben Da ist dann die TU München mit ins Spiel gekommen und meine Aufgabe war eigentlich in der Hinsicht mehr die organisatorische äh, Sache der Daten zu regeln, also die Abläufe. Ähm, auf Ihre Frage nochmal zu kommen: Was machen wir mit dem Abwasser? Ähm, also es ist eigentlich das Ende der Geschichte, dass wir dieses Abwasser-Monitoring in digitaler Form, also mit digitalen Workflows sozusagen, also eigentlich schon. Manche sagen Science Fiction, aber äh, ich äh, als ITler sieht es also als Normalität an, dass man heute Workflows einfach digital abbildet. Und was wir machen ist, dass wir das Infektionsgeschehen im Landkreis eigentlich mitverfolgen können, vom Abwassermonitoring her, also von den Werten her, von den Genkopien pro Milliliter, die im Abwasser nachgewiesen werden, das als sozusagen Frühwarnsystem und was jetzt über das Jahr jetzt eigentlich das, äh, auch noch dazugekommen ist, äh, als Endwarnsystem. Also wir sehen jetzt zum Beispiel aktuell, wir haben jetzt ein Infektionsgeschehen im Abwasser, wir sehen es von die Ortsteile her, sprich von den Gemeinden scharf, sehen wir praktisch die Werte und können auch darauf schließen, wenn die Werte runtergehen, dass wir hier eine Entspannung auch haben. Also wir nehmen es als Frühwarnsystem und als Endwarnsystem. Also nicht Endwarnsystem, aber als Monitoringsystem für auch für äh, ähm, abgeschwächtes Infektionsgeschehen dann, hier. Ja.
0: Ich muss das nochmal ein bisschen technisch einordnen. Also Sie haben im Landkreis wahrscheinlich verschiedene, ich weiß jetzt nicht, 10, 11, 12 Klärwerkanlagen wahrscheinlich irgendwo in der Größenordnung genau. und können damit das Ganze regionalisieren. So stelle ich mir das jetzt technisch vor. Einfach nur mal den Werdegang von der Toilette nochmal äh, erklärt bis hin, wo Sie die Daten auswerten. Was passiert da, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, äh, was auch ausgewertet werden kann? Ja,
2: also ähm, Sie kennen ja das RKI-Dashboard. Mhm. Genau, das beschreibt ja eigentlich das Infektionsgeschehen auf Landkreisebene. Das, was wir eigentlich ziemlich früh probiert haben und auch geschafft haben, dass wir auf Gemeindeebene das Ganze runterbrechen. Also wir können pro Gemeinde das Infektionsgeschehen darstellen. Das ist auch so eigentlich nicht, nicht selbstverständlich gewesen, aber wir haben das probiert und haben das auch geschafft. Und auf dieser Basis können wir natürlich das Infektionsgeschehen natürlich pro Gemeinde dann auswerten. Da kommt dann das äh, spezielle Thema, wo der Herr Michels dann vielleicht auch noch was dazu sagt, äh, mit dem Abwassermonitoring dazu. Aber ähm, Sie können sich das so vorstellen, dass also wir haben eigentlich eine 90-prozentige Abdeckung digit in digitaler Form unseres Landkreises des Kanalnetzes. Auf dieser Basis äh, haben wir zum Beispiel die Entnahmepunkte äh, das sind jetzt Kläranlagen, das sind auch definierte äh, Sammler, wo zum Beispiel mehrere Gemeinden in einem Kanalnetz entsorgen und die werden praktisch beprobt. Und diese Probe gibt in digitaler Form der, ähm, der Klärmeister oder der Entnehmer eben dann in digitaler Form ein. Das geht dann äh, digital ans Labor voraus. Analog, sage ich jetzt einmal, wird die äh, Probe ins Labor geschickt und das Labor hat die Möglichkeit, dass, ich die, dass sie die Laborwerte bei uns ins System äh, in Echtzeit eingeben. Zugriff hat dann noch die TU München, die das Ganze dann noch vervollständigt auf ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen her und das Ganze läuft praktisch in Echtzeit bei uns im Landratsamt in das IT-System. Und aus dem resultierend können wir natürlich äh, im Dashboard das Ganze darstellen.
0: Und genau an der Stelle tatsächlich kommt äh, Herr Michels nämlich jetzt auch ins Spiel. Also ich stelle mir jetzt vor, vor Ort in der Kläranlage wird äh, die Mischprobe ausgewertet, die Daten werden eingegeben und dann bringen Sie das Ganze visuell ähm, eben ja auf ein Dashboard, vom Prinzip her, wie wir das vom RKI auch kennen, aber eben dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, mit den Inzidenzzahlen zusammen. Vielleicht erklären Sie das nochmal aus technischer Sicht. Wie werden aus den Fäkalien irgendwann wertvolle Daten?
1: Ja, gerne. Ich bin zwar jetzt kein Biochemiker, aber vom Prinzip her ist es so, im Kanalnetz nimmt man die Probe. Das ist also eine Mischprobe über eine bestimmte Anzahl. Die EU schlägt dort sogar 24 Stunden vor, um äh, wirklich ein durchschnittliches Geschehen erstmal zu erfassen. Also wo jeder mal auf Toilette sozusagen äh, geht. Und äh, dann werden diese Proben untersucht nach bestimmten Verfahren. Äh, letztendlich kann das Virus nicht nachgewiesen werden, sondern nur äh, das Gen selbst, also die Erbanlage. Und äh, die entsprechenden Konzentrationen äh, geben dann einen Rückschluss äh, auf äh, das Infektionsgeschehen in dem untersuchten Gebiet. Und erstmal ist das ja schön, dass man äh, die Probenahmeorte so legen kann dass man anhand des Abwassernetzes äh, praktisch bestimmte Bereiche untersuchen kann. Also je, je weiter ich flussaufwärts gehe, wenn man das mal so im Kanalnetz sagen darf, äh, desto kleiner wird das Gebiet, was ich untersuche. Und man kann dann also auch bis, äh, ein, bis hin zu einzelnen Einrichtungen äh, gehen. Vorgesehen ist zum Beispiel kritische Infrastrukturen zu überwachen, wie zum Beispiel eine Feuerwehrhauptwache, um relativ frühzeitig ähm, zu erkennen, äh, wenn ein verstärktes Infektionsgeschehen einsetzt. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Wir sind wesentlich eher dran. Also viel früher als mit Tests. Ne? Also erstmal ist es ja so in der Regel, wenn jetzt nicht prophylaktisch getestet wird, hat man Symptome. Dann trägt man also das Virus schon längere Zeit in sich. Dann geht man äh, testen. Dann dauert der PCR-Test ja eine gewisse Zeit. Und dann wird das erst gemeldet ans Gesundheitsamt über äh, das Testlabor, ist also ein recht langer Workflow. Und äh, dafür geht eben viel Zeit, während äh, die, über die Abwasserproben die Zeit wesentlich kürzer ist. Also man spricht davon, dass man sieben bis zehn Tage sogar voraus ist gegenüber den Tests. Und äh, ja, aber da kommt es natürlich auch darauf an, wie schnell ist man mit dieser Methodik. Äh, wie schon gesagt, als erstes muss die Probe genommen werden. Dann werden in digitaler Form, also sprich erstmal über eine Eingabemaske, die ersten Daten aufgenommen von dem Probenehmer. Also wie ist das Wetter, weil das spielt auch eine Rolle, Temperatur, Niederschlag, natürlich Uhrzeit, es wird eine Probenummer vergeben und so weiter und so fort. Und dann wird es hier im, konkret im Berchtesgadener Land schon etwas weit verschickt. Da vergeht leider auch noch ein bisschen Zeit nach Karlsruhe ins Labor. Wir haben dort auch Zugriff auf unser System und können dann praktisch die Probe aufrufen, die schon eingegeben wurde im System und ergänzen dann die entsprechenden Messwerte. Und in dem Moment, wo die praktisch ihre Messwerte eingeben, kann auch schon die TU, die hier im Moment als Qualitätssicherungskomponente sozusagen fungiert, diese Daten schon einsehen kann es nochmal abgleichen mit Niederschlagsdaten zum Beispiel, weil der Verdünnungseffekt spielt schon eine große Rolle und äh, kann dann die ähm, ja, normierten, sage ich mal, Genkopien eingehen. So, ja, und jetzt äh, ist sowas natürlich auch zu evaluieren. Also man wäre jetzt zwar schon etwas eher, das äh, widerspiegelt sich nicht in den aktuellen Tests, aber man kann jetzt natürlich schauen, wie waren, äh, wie waren die Tests äh, bzw. die Probenahmen vor 14 Tagen und wie sind die Tests heute bzw. in 10 Tagen kann man dann schauen, ob die Genkopien sich in den Tests niederschlagen. Das ist aber nur letztendlich zur Evaluierung des, des Ganzen, äh, wie sicher ist das System. Und das stellen wir dann beides eben im Dashboard dar, also die Anzahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage oder auch täglich und dazu die Genkopien und versuchen das quasi zeitlich zu matchen, dass man sieht, wie weit ist denn in diesem entsprechenden, äh, an dieser Probenahmepunkt, äh, der Vorlauf, den man da erzielen kann. Also so vielleicht noch mal, aus meiner Sicht.
0: Ja, mit dieser Evaluierung haben Sie jetzt mittlerweile, Sie haben ja schon im vergangenen Jahr damit begonnen, äh, tatsächlich einiges an Erfahrung. Das würde mich interessieren, wenn man dann sieben bis zehn Tage später sich das anschaut, wie genau hat denn das gepasst? Weil Sie selber von vielen, vielen Parametern sprechen, die natürlich äh, bei diesen Werten auch eine Rolle spielen. Also wie genau ist das wirklich? Wie äh, konnten Sie das abgleichen mit den späteren RKI-Daten? Hat das gepasst oder haben Sie anfangs völlig daneben gelegen?
1: Ja, auch da muss ich sagen, da bin ich natürlich nicht der Experte. Wir waren für die, für die technische Umsetzung primär zuständig. Aber ich habe mir natürlich auch die Daten angeschaut. Und ich denke, da gibt es auch noch weiteren Forschungsbedarf. Es passt in, an bestimmten Stellen sehr gut. Und wie Sie schon sagten, es sind verschiedenste Einflussfaktoren. Es sind das Wetter, es ist aber auch zum Beispiel Fremdwasseranteil, im Kanalnetz, also wie viel äh, kommt aus dem Grundwasser rein, ist wieder ein anderer Verdünnungseffekt. Habe ich wirklich alle äh, erwischt, wenn ich nur eine drei- oder vier-Stunden-Mischprobe nehme? Wie verhält sich das mit äh, Pendlern? Äh, wie verhält sich das mit Touristen? Habe ich die dann auch wirklich als Indexfälle in meinem System drin? Also es sind schon eine Menge Einflussfaktoren, aber mich hat schon wirklich überrascht, wie gut das passt. Fast ein bisschen unglaubwürdig, würde ich sagen, aber wir haben die Daten ja nicht manipuliert, weil sie sind ja erst da und erst, wie gesagt, nach einer Woche hat man die zugehörigen Testdaten und dann sind die fixiert im System, die Probeln. und die kann man dann ja auch nicht mehr in dem Sinne ändern. Also ist schon, ist schon beeindruckend, aber ich gehe auch davon aus, dass weiterer Forschungsbedarf besteht und Deswegen gibt es ja auch ein neues äh, Forschungsprojekt gerade, was wir gerade starten, wo wir mit zuarbeiten.
0: Und trotzdem äh, habe ich auch durchaus von Erfolgen gelesen, Herr Hasentopf, die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk hatten nur am Rande geschrieben, es hat bei Ihnen äh, offenbar einen Ausbruch in einer privaten Firma gegeben, da wussten die Leute gar nicht, äh, dass sie infiziert sind. Sie haben das anhand dieser Daten festgestellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie sind Sie da vorgegangen? Vielleicht kann ich mir das dann noch konkreter vorstellen, wie erfolgreich so etwas eben auch sein kann
2: dem nur beipflichten, was der Herr Michels da vorher angesprochen hat. Also wir im Landkreis haben das System zum Beispiel so hergenommen. Wir hatten eben, wie Sie sagten, dieses Ausbruchsgeschehen in einem Ortsteil bei uns im Landkreis und konnten das dann mit den Werkzeugen sozusagen, also die wir hier haben, konnten wir dann einfach das Ganze eingrenzen und konnten das sogar so ausweiten, dass wir nicht nur die Gemeinde, ins äh, Rampenlicht gerückt haben, sondern ähm, wir haben einzelne Ortsteile beprobt. Und aus diesen Ortsteilen äh, kam eben dieses Infektionsgeschehen, äh, wo die Leute noch gar nicht gewusst haben, dass sie infiziert waren. Und äh, da sind wir dann äh, mit Tests reingegangen und haben dann eben äh, positive Treffer gehabt. Also äh, man kann das schon auch präventiv hernehmen und kann sagen, also die, die Betriebe, speziell die Betriebe in den, in den Ortsteilen waren natürlich äh, sehr froh, äh, dass da vom Gesundheitswesen die Nachricht kam, äh, Moment, da ist irgendwas am, am, am Gern, äh, testen wir doch mal durch und es konnten auch äh, positive identifiziert werden. Also das ist, ich sage jetzt mal, das ist nur ein Aspekt, es ist natürlich ein Forschungsprojekt und es sind natürlich ziemlich viele Faktoren, wie der Herr Michel schon angesprochen hat, die man jetzt natürlich auch interpretieren muss. Also man muss das auch lernen, mit dem Werkzeug umzugehen und das haben wir gerade eigentlich mittendrin, sage ich jetzt einmal, und haben auch jetzt die Möglichkeit, dass wir dieses Projekt eben noch ja, mitmachen dürfen oder eigentlich da einer draußen an der, an der Basis dann einer der Hauptakteure sind. Also, dass das das nächste Jahr jetzt eben nur läuft, ist natürlich für uns von Vorteil, weil wir eben dann auch die Erkenntnisse und Erfahrungen machen.
0: Und trotzdem glaube ich, dass so ein Thema doch auch wahrscheinlich unheimlich viel Kommunikation braucht, oder? Wenn ich als Bürger höre, die machen da anonyme Corona-Massentests im Klärwerk, ich übertreibe es jetzt mal, dann muss ich, glaube ich, den Bürgern auch ein bisschen was erklären, wie haben die reagiert?
2: Das ist eigentlich nicht das Problem, weil wir mit anonymisierten Daten arbeiten. Also, wir, wir, wir halten uns ja an die Datenschutzrichtlinien, das ist klar. Und dadurch, dass das anonymisiert ist und wir eigentlich nur die Beprobung nehmen und anhand der, da gibt es sogenannte Fall-, also Kennzahlen, dass ich anhand der Werte im Abwasser kann ich auf die äh, per infizierten Personen der Einwohner schließen. Und das ist ja anonymisiert. Äh, wir machen, wir brechen das ja nicht auf den Straßenzug herunter, sondern wir machen das immer gemeinde, äh, scharf sozusagen. Aber eine Gemeinde bei uns äh, mit 3000 Einwohnern, äh, das ist eigentlich, äh, da ist der Datenschutz gewährleistet. Und äh, deswegen äh, haben wir das auch nicht als Problem gesehen. Und ähm, ich glaube, dass das wenn man das richtig kommuniziert, auch sehr gut bei der Bevölkerung ankommt, weil ähm, es eigentlich ein Präventivsystem ist. Also es ist ja praktisch Frühwarnsystem, wie der Herr Michael schon gesagt hat, äh, auch von den Werten her ähm, nehmen wir das her. Aber wo wir jetzt eben die Erkenntnis haben, wie ich schon angesprochen habe, auch als Endwarnsystem, ähm, macht sie das recht gut, ja. Okay.
0: Herr Michels, wenn wir über Daten sprechen, wir haben gerade bei Corona eben so viele Daten und immer neue Inzidenzzahlen. Stichwort Austausch von Daten. Wie gut funktioniert denn das? Die Daten sind erstmal lokal beim Landratsamt, anonymisiert. Dann brauchen aber eigentlich mindestens die Gesundheitsämter das. Weiß eigentlich das RKI von diesen Zahlen, wie funktioniert dieser Austausch? Ist das alles automatisiert mit gewährleistet oder sind das am Ende, böse gesagt, doch wieder Silos, die da entstehen?
1: Ja, also zum Abwassermonitoring selbst gibt es ja noch keine deutschen Vorgaben. Es gibt eine Empfehlung der EU, ein flächendeckendes Abwassermonitoring in den Mitgliedstaaten einzuführen. Eigentlich war auch, ist schon die Deadline vorbei. Wunsch war Oktober dieses Jahres. Aber in Deutschland zögert man da noch ein bisschen es werden jetzt immer mehr Großversuche sozusagen gefahren und man überlegt inzwischen auch, wie man den Datenfluss realisieren kann, ähnlich der Indexdaten. Da gibt es ja die sogenannte DEMIS-Schnittstelle und da überlegt man, ob man es darüber zieht. Aber überlegt ist hier sozusagen das Schlagwort, man ist da noch, noch lange nicht so weit. Und deswegen äh, mussten wir natürlich eine andere Lösung finden. Und wir von ESRI haben ja eine Geoplattform und die haben wir dann auch genutzt. Und am Anfang äh, haben wir ja, wir haben ja nicht mit dem Abwassermonitoring angefangen. Wir haben mit äh, den Inzidenzen, also den Indexfällen, den Infizierten angefangen. Auf Gemeindeebene, wie schon Herr Hasenknopf sagte, wir haben uns mit Impfungen, mit Testungen beschäftigt, mit Bettenauslastungen, mit Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort. Und da war zu überlegen, wo wir das aufsetzen. Und heutzutage gibt es immer sozusagen im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder im eigenen Rechenzentrum oder eben in der Cloud. Und hier haben wir uns entschieden, es doch in der Cloud zu machen weil es eben alles schnell gehen sollte. Also äh, es gab die Anforderungen, zum Beispiel von der Bundeswehr, aber auch äh, von der Landratsamtsführung, äh, eben schnell eine Übersicht zu bekommen. Und dann kann man nicht lange planen und auch nicht lange erst Infrastrukturen aufbauen, sondern äh, man muss loslegen. Und da bietet natürlich äh, die Cloud den absoluten Vorteil, ähm, Zumal ähm, der Landkreis Berchtesgadener Land auch über, ja, ich nenne es mal eine Generallizenz äh, verfügt, äh, so dass auch nicht äh, erst große Ausschreibungsprozesse oder Kaufprozesse in Gang gesetzt werden mussten, sondern wir konnten sofort anfangen und haben dann, ja, wie man so sagt, agil und inkrementell die Dinge entwickelt. Und äh, jetzt haben wir was, das kann man bewerten und vielleicht kann es auch als Vorlage äh, dienen für andere Gemeinden. Auf jeden Fall im Forschungsprojekt äh, sind jetzt weitere Gemeinden aus Bayern involviert wie äh, der Landkreis Ebersberg äh, und der Landkreis Augsburg sowie die Stadt Augsburg. Und ähm, ja, und da wird man das bewerten und schauen und gucken, äh, RKI ist in dem Forschungsprojekt beteiligt, äh, inwieweit diese Lösung vielleicht auch übertragbar ist.
0: Gerade wenn Sie agil sagen, da, da kribbelt es bei mir immer so ein bisschen, weil ich mich dann frage, Mensch, in den Niederlanden sind die mit dieser Technik schon weit oder haben sehr viel mehr Kommunen das auch schon gemacht? Die EU haben Sie selber angesprochen, hat eigentlich gesagt, ab Oktober, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in diesem Jahr soll das eigentlich schon ich sage jetzt mal Standard sein, warum hinkt Deutschland aus Ihrer Sicht denn hinterher? Ist das wieder so eine Datenschutzgeschichte? Ist das wieder eine Angstgeschichte oder womit hängt das aus Ihrer Sicht zusammen, dass wir da ja doch nicht so schnell sind, wie wir sein könnten? Weil eigentlich bei Corona im Moment ist ja wirklich darauf ankommt, möglichst schnell zu sein. Und ich habe mindestens verstanden, wenn Sie sieben bis zehn Tage voraus sind, ja, das kann ja unter Umständen wirklich Leben retten.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und äh, wir sprechen ja auch gerade äh, von, von 2G und 2G Plus. Und 2G Plus heißt ja wieder viel testen. Und vielleicht kann man auch äh, sowas wiederum reduzieren, wenn man das Verfahren vernünftig aufsetzt. Ohne Frage. Ja, andere Länder, also ich weiß nur aus Holland, äh, die nutzen das schon länger, auch meines Wissens schon vor Corona, äh, weil man kann natürlich über Abwasser eine ganze Menge äh, überwachen, äh, natürlich auch Grippe oder persistente Keime, aber eben auch Raussprüfkonsum. Und äh, da ist ja der Stand in Holland zum Beispiel etwas anders. Also die haben damit wirklich frühzeitig begonnen, aber auch in der Schweiz ist es frühzeitig äh, passiert. Ja, schwierige Frage, warum Deutschland nun wieder hinterherhinkt. Da kann man viele Gründe anführen, äh, nicht unsere äh, politische Struktur äh, mit verschiedenen Pläern und Entscheidern und ja, auch vielleicht etwas starke Bürokratie, die wir haben. Und deswegen sage ich, ja, wenn es jetzt von oben so nicht flächendeckend kommt, wie gesagt, in Deutschland gibt es noch keine Gesetzgebung dazu, ist auch nicht abzusehen. Gut, wir hatten auch einen Regierungswechsel, oder sind mittendrin im Regierungswechsel. Also auch da wird es noch ein bisschen dauern, bis sich die neue Regierung dieser Sachen annimmt. Also, kann man nur äh, das von unten machen, da wo man das erkennt, dass das eine gute Sache ist, kann man das einführen. Die Tests sind etabliert, die Labore können das. Also ähm, ja, und es ist auch, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig teuer, diese Probenahme vorzunehmen, werden auf, in, auf Kläranlagen sowieso standardmäßig zum Beispiel genommen. Und das äh, andere sind normale PCR-Tests. Also an, am, am Geld an sich kann es da nicht liegen. Wenn es von
0: oben nicht klappt, das kennen wir nun von vielen Sachen, dann muss es von unten klappen oder wie ich sage, immer auf der ersten Ebene, deswegen auch an Sie, Herr Hasenknopf, die Frage, hat man Ihnen denn Steine in den Weg gelegt oder war es am Ende eigentlich recht unproblematisch und Sie haben sich einfach nur getraut und der Rest traut sich nicht? Woran würden Sie es festmachen, dass da doch noch vergleichsweise wenige bei uns äh, mitmachen bisher?
2: Also gute Frage. Ähm, also Steine in den Weg gelegt, ähm, ja, kann man das eigentlich nicht so nennen. Also ich sehe das jetzt aus IT-Sicht. Deutschland ist das Land der Zettel, derzeit noch. Ich hoffe, dass die Digitalisierung in vielen Bereichen mal wirklich einmal forciert wird und auch, man kann schon sagen, eigentlich Einzug hält. Das, was für uns eigentlich das Problem war, also wir, wir in der Geoinformatik, äh, muss man sagen, ähm, sind ja auch Richtlinien. Ähm, was zum Beispiel ein bisschen schwierig war, waren die Schnittstellen. Also wir haben zum Beispiel diese sogenannte Demis, wir schon angesprochen, diese Demis-Schnittstelle. Ähm, dazu muss man ausführen, unser Meldesystem für infektionspflichtige ähm, oder, oder meldepflichtige Infektionskrankheiten, ähm, das wir im Haus haben, das primäre System, das wollten wir eigentlich so nicht anfassen, weil es ja läuft seit Jahren. Was wir dann gemacht haben, ist im Hinblick jetzt auf die Inzidenzzahlen und auf das Dashboard, dass wir aus diesem primären Meldesystem die Daten exportieren und in das Dashboard praktisch integrieren. Und äh, dadurch natürlich auch die Inzidenzen darstellen können. Ähm, wir haben da ein System, manche Landkreise, es ist ja ziemlich offen, weil äh, manche Landkreise nehmen andere Systeme, Meldesysteme her. Wir haben also die Software ISCA zum Beispiel, ähm, aus der wir diese Daten extrahieren. Und äh, SORMAS... Dürfte ja auch ein Begriff sein, sollte ja deutschlandweit eingeführt werden. Ist ja das Nachverfolgungs- und Kontaktverfolgungssystem. Da nehmen wir praktisch auch diese Daten, die wir exportieren, praktisch in diesem System her. Sormas soll das Ganze mal ablösen, aber da haben wir schon die Problematik der Schnittstellen. Und wenn ich Schnittstellen von Schnittstellen spreche, dann habe ich zum Beispiel in der Demis Schnittstelle das Problem, dass ich ja meine Inzidenzen verorten muss. Also das heißt, ähm, ich habe normalerweise Personendaten mit Ortsdaten. Und diese Ortsdaten brauche ich ja wiederum, dass ich der, die Person der, dem, 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 der Gemeinde zuordnen kann und dadurch wieder mein Abwassermonitoring wieder ähm, abgleichen kann. Ähm, diese Schnittstelle hat einen Nachteil, sage ich jetzt einmal, dass sich ähm, Adressdaten zum Beispiel nicht ähm, äh, prüft, und keine validierten Adressdaten zum Beispiel über die DMS-Schnittstelle kommen können. Es ist schon besser geworden, aber was mich einfach verwundert als Geoinformatiker, die Landesämter, also die speziell eigentlich Adressdaten ja vorhalten und auch aktualisieren, geben jährlich Datensätze raus, die sämtliche Adressdaten beinhaltet pro Land. Und diese werden in diesem Verfahren nicht hergenommen. Dass ich natürlich hier Duplikate habe dann oder auch Falschdaten habe und auch, auch resultierend die Inzidenzen dann eigentlich abweichen, weil ich vielleicht Personendaten doppelt und dreifach vorhalte, die natürlich wieder manuell oder mit irgendwelchen Programmen wieder korrigieren muss. Also mein, mein größtes Anliegen ist, dass man eben diese nach der Inspired-Richtlinie, europäischen Richtlinie, vorgegebenen Daten auch bitte hernimmt. Und zwar gesamtheitlich jetzt in Deutschland gesehen. Also es ist nicht nicht selbstverständlich und ich glaube, dass das Bewusstsein auch noch nicht da ist und das erste Zeit braucht, bis man das irgendwie integriert in diese Softwareprogramme. Äh, ich spreche mal zum Beispiel SORMAS an. SORMAS hat bis heute keine Adressdaten. Also das sind so Sachen, die aus IT-Sicht und organisatorisch und auch dann eben technisch um, umgesetzt äh, teilweise Probleme gestaltet haben.
0: Ich gleichzeitig höre, die Technik wäre ja da. Sommers hätten wir deutschlandweit. Ich glaube, nur rund die Hälfte der Gesundheitsämter sind überhaupt bisher genau. angebunden. Aber das wäre dann eine komplett andere Diskussion. Ich versuche das trotzdem äh, mal positiv in die Zukunft äh, zu schauen, Herr Michels. Ähm, das war jetzt erstmal ein Pilotprojekt. Eigentlich kann ich mir vorstellen, dass das äh, auch nach Corona, das dann hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, ich sage mal für Grippewellen, für Antibiotikaresistenzen oder ähnliche Dinge, Denkbar wäre und es doch eigentlich eine Möglichkeit wäre, zusätzliche Daten zu sammeln in den Kommunen, mit denen ja dann tatsächliche Gesundheitsämter und wer auch immer diese Daten braucht, dann arbeiten können. Wie weit ausweitbar ist das bei Ihnen? Ist das jetzt wirklich ein Projekt, von dem Sie sagen, das ist für Corona wichtig? Oder glauben Sie, dass diese Technik auch sehr viele andere Probleme langfristig lösen kann?
1: Ja, ich, de ich denke schon. Also wenn wir an Genmodifikationen äh, denken oder Virusmodifikationen, besser gesagt, kann uns ja auch immer noch überraschen. Dann sind wir noch bei Corona. Aber ich hatte ja auch schon erwähnt, das geht natürlich für andere. Und es ist ja auch im Regelbetrieb der Kläranlagen äh, zumindest chemische Untersuchungen durchzuführen von Abwasserproben. Und das wird man jetzt auf biochemische äh, Ausweiten. Äh, das wird sicher kommen. Und äh, dann hat man dort natürlich ein, ein wunderbares Instrument. Und was wir ja gemacht haben, ist äh, im Prinzip diese punktuellen äh, Probenamen äh, mit, mit räumlichen Daten verschnitten, äh, weil das Geschehen passiert natürlich im Raum, im Einzugsgebiet äh, des Abwassernetzes oder der Kläranlage. Und äh, wie gesagt, man ist ja da sehr flexibel, man kann die Punkte beliebig setzen und man muss dann wieder schauen, welche Gebiete gehören dazu, welche Einwohner, welche Betriebe. Also man kann dann schon über diese Verbindung mit Geoinformationen für, für die Zukunft dort doch einiges sehr gut ableiten. Und ich hoffe, dass sich so eine Methodik wirklich etablieren wird. Sie ist im Moment überhaupt noch nicht Standard, obwohl wir natürlich Geo schon viele, viele Jahrzehnte haben. Aber an manchen Stellen ist das noch nicht, noch nicht verbunden, die Synergieeffekte fehlen immer noch und da muss man eben weiter daran arbeiten, dass das auch erkannt wird, was daran für ein Potenzial steckt. Und das tun wir natürlich, versuchen es aus unserer Sicht.
0: Und dann äh, gebe ich das letzte Wort an Herrn Hasenknopf jetzt nochmal. Machen Sie doch nochmal Werbung dafür, weil wir erreichen natürlich die Kommunen mit äh, diesem Podcast. Äh, warum sollen die am besten alle in diese Pilotprojekte einsteigen und äh, warum ist das gut? Welche positiven Erfahrungen haben Sie aus Ihrer Sicht gemacht?
2: Also wir nehmen das System als Werkzeug her. Ähm, Im Gesundheitswesen äh, bringt es uns sehr viel ich kann appellieren, also das Pilotprojekt machen ja in Bayern, wie es ja Michael schon angesprochen hat, einige Kommunen mit. Wir sind da als Landkreis Berchtesganderland komplett offen. Also bei uns kann nachgefragt werden, wie wir das hernehmen. Es kann auch nachgefragt werden, wie wir das technisch umgesetzt haben. Ist überhaupt kein Thema. Also wir sind auch dafür, dass das in Deutschland eben etabliert wird. Und je mehr Kommunen mitmachen, desto besser ist es, desto mehr Erfahrungen machen wir. Und äh, ja, wäre schön. Ja, gut,
0: also damit gibt es keine Ausrede mehr, würde ich sagen. Ne? Also Sie äh, stehen auf jeden Fall äh, dafür bereit und sagen, jawohl, bei mir könnt ihr nachfragen, wenn ihr Fragen habt. Das ist der Herr Hasenknopf vom Landkreis äh, Berchtesgadener Land. Telefonnummern, was findet sich im Internet? Und ich bin mir sicher, auch Herr Michels von der Firma Esri, bei allen Fragen technischer Art äh, stehen Sie garantiert zur Verfügung. Insofern keine Ausrede mehr, da sollten wir mehr investieren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr spannende Runde äh, bei Ihnen beiden. Herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Tag.
1: Okay.